0: Überhörer, herzlich willkommen zu dem Podcast M&A und Currywurst. Hier erfährst du alles Wissenswerte rund um Unternehmenstransaktionen und Brancheninsights In Kombination mit einer leckeren Currywurst, passend zu deiner Mittagspause.
1: Hallo, zweimal Currywurst, Schärfegrad 7. Danke. Danke. Marcel, wieso Schärfegrad 7 heute? Ja, Schärfegrad 7 auch wieder ein sehr sehr spannendes Thema heute und zwar ESG, Environmental mhm. Social Governance, äh, yes. in Bezug zu M&A. Also ist ja ein Thema, was in den letzten Jahren, glaube ich, äh, eher weicher behandelt wurde, aber jetzt mehr und mehr dann auch, äh, dann auch Relevanz hat für unsere ja, Branche. Ja.
0: Also ich glaube, so ein bisschen die Begrifflichkeit insbesondere hat eine größere Relevanz. Also wir hatten in, äh, natürlich in der, in der Historie schon immer... Das Schlagwort Environmental DD zumindest, ja, was dann ja. auch im Rahmen des Prüfungsprozesses eine Rolle gespielt hat. Aber ich glaube, so als, als ganzheitliches Thema, auch entsprechend politisch eher getrieben, ähm, äh, nimmt es jetzt an verschiedenen Stellen für uns ja im Transaktionsprozess äh, und auch in der Vorbereitung eine wahnsinnig wichtige Rolle ein. Ähm, ja, also äh, was fällt dir als, als Beispiel ein?
1: Ja, als Beispiel... Ähm Zuerst war es ja so, dass eher sich größere Firmen damit beschäftigt haben und da gab es ja nicht so viele in Deutschland, also in der Vergangenheit waren es eher so in Deutschland, würde ich sagen, so um die, um die 600 circa, die sich damit auseinandergesetzt haben. Mhm. Und jetzt gibt es ja auch eine neue Initiative mit äh, CSRD, wo man dann sagt, okay, man hat irgendwie hier eine Corporate äh, Sustainability Reporting Directive, mhm. wo man dann einfach sagt, okay, diese äh, Initiative gibt dann auch... Äh, Größenkriterien Klassen vor, wo man dann einfach auch esg Reportings dann ja, äh, einfach braucht.
0: Äh, machen muss. Ja. Ja, ja. Oder auch machen muss. Ja. Ja.
1: Ich meine, auch für uns ist
0: es, also nicht für uns als Unternehmen, vielleicht jetzt nicht bedingt durch die Regulatorik, aber ähm, zumindest in unserem Kundenkreis ja auch super relevant. Ähm, zumindest irgendwie Unternehmen mit mehr als 40 Millionen Euro Umsatz, mehr als 20 Millionen Bilanzvolumen oder mehr als 250 Mitarbeitern, für die ist es ja Pflicht, dann das dann entsprechend regulatorisch. Ähm, ich glaube, ab 2026, nicht alles ja. täuscht, dann auch einzuführen, also zumindest jetzt für die nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen und das hat, glaube ich, schon, also ich meine, wir sehen es ja auch in unseren Prozessen, sowohl wenn wir Unternehmen verkaufseitig beraten, als auch wenn wir Investoren beraten, Das ist einfach eine wahnsinnig, einerseits, ich hatte es eingangs schon gesagt, im Rahmen der Vorbereitung eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, wir, ja. wir müssen jedes Mal schauen, inwiefern sind, relevante Kriterien äh, bereits angewendet oder vielleicht habe ich irgendwie einen CapEx-Bedarf über die nächsten Jahre, um die Regulatorik dann umzusetzen, auch sowas muss entsprechend berücksichtigt werden ähm, und genauso habe ich das auf, auf Prüfungsseite, ja, wo ich entweder, äh, für Finanzinvestoren natürlich sowieso ein sehr, sehr präsentes Thema, aber auch für, für jeden Konzern oder größeren Mittelständler, der sowas im Rahmen von, von Zukäufen berücksichtigt.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Und die Anzahl der Firmen wächst ja dadurch auch schlagartig an durch die Initiative. Wo wir vorher nur über 600 gesprochen haben, reden wir jetzt ja irgendwie über 12.000 bis 15.000. Und ja. äh, es drückt ja immer mehr von oben äh, nach unten in den klassischen deutschen Mittelstand dann im Endeffekt auch rein. Und es ja. ähm, hat ja auch so ein bisschen was mit dem Image der Firmen zu tun. ja, Weil eine Firma will dann ja auch irgendwie dieses, dieses ESG-Umfeld, dieses Image dann verkörpern. Ähm, das ist, das ist sehr, sehr wichtig auch für, auch für Investoren, auch ja. für den Kapitalmarkt ist es sehr, sehr wichtig, dass man sagt, okay, Unternehmen, die dort halt einfach ESG-konform sind oder diese Reportings dann einfach haben, haben natürlich auch eine bessere Außendarstellung, eine bessere Außenwirkung und dementsprechend fällt es diesen äh, Unternehmen halt auch leichter, dann am Kapitalmarkt sich dann einfach auch Kapital oder frisches ja, äh, Kapital äh, zu, ja. zu beschaffen. Ja. Ja. Ja.
0: Was würdest du sagen, wie, wie ist es aus deiner Sicht, ähm, wie wirken sich... ESG-Richtlinien auf die, die Bereitschaft aus, Unternehmenstransaktionen durchzuführen?
1: Ja, also das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, weil wir sehen das ja auch gerade äh, mit, äh, mit unserem Counterpart, mit den Investoren, mit denen wir sprechen, gerade auch Private Equities, die sind ja auch äh, sehr, sehr Stakeholder getrieben. Dahinter sind ja auch wieder Investoren, auch größere Institutionen und für die ist das natürlich schon äh, extrem wichtig oder weil die äh, müssen ja diese Richtlinien schon erfüllen und die wollen dann natürlich auch die Investments, die sie dort tätigen, natürlich auch irgendwie ein Stück weit mit einbeziehen, das Reporting und sagen, hier guck mal, dann äh, schaut doch bitte in eurem Fonds, wenn ihr dort in gewisse Unternehmen, investiert, ja. gewisse Unternehmen kauft, dann legt uns doch auch bitte dort die Reports vor und guckt, dass diese Unternehmen, die wir ja. dann dort mit dazu nehmen, auch esg äh, konform ja. dann am Ende des Tages ja, ja. sind.
0: Ich meine am Ende natürlich nicht nur irgendwie ein Reporting-Thema, sondern äh, es sind ja einfach auch, auch harte Umsatz und Kosten äh, oder harter Umsatz und harte Kosten, die damit in Verbindung stehen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, natürlich in Abhängigkeit der Branche, in der ich unterwegs bin. Ja, ich denke an ganz viele Konsumerthemen, ähm, da ist natürlich das, das, das Image äh, spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle, ähm, ob ich ähm, energiekonform agiere, ob ich, ähm, ob ich äh, sozial verantwortlich handle. Ähm, keine Ahnung, so ein klassisches Beispiel, äh, wo, wo man ja auch öfter mal äh, Themen hat, ist Textilindustrie. Ja. Ja, da muss ich eben jetzt nicht nur schauen, habe ich eine gesicherte Lieferkette ähm, und, und äh, habe ich eine diverse Lieferantenstruktur, sondern sind auch anstelle meiner Lieferanten äh, dort entsprechende, also spielt Kinderarbeit eine Rolle. Ähm, sind die Löhne adäquat? So, auf sowas muss ich ja auch schauen, ähm, wenn ich auf, auf ESG-Richtlinien blicke und ich meine, das ist jetzt vielleicht noch so ein Beispiel, wo es ziemlich präsent ist, aber genauso trifft das ja auf alle ähm, andere Industrien zu. Und ein irgendwie produzierendes Gewerbe, Stahl ja, oder, oder Batteriehersteller, auch immer ein Riesenthema. Ja. Äh, wo kommen die Sachen her? Und sowas hat natürlich auch langfristig oder kann langfristig Auswirkungen haben ähm, auf meine Umsatzziele, die ich habe weil der Verbraucher einfach sensitiver ist für, für derlei Themen und ähm, genauso ist es natürlich kostenseitig. Wenn ich mir das angucke, ähm, habe ich äh, klassisch irgendwie das Thema Energie, Wasser auf meiner Kostenseite, wo ich, wo ich einfach gucken muss, ähm, ist das Ganze entsprechend, oder auch ähm, Abfallwirtschaft oder Kreislaufwirtschaft, Recycling, äh, sind derlei Themen ähm, einfach präsent und entsprechend bearbeitet und das sind ganz, ganz klare Treiber auch ja. und ähm, wenn wir im nächsten Schritt eins weiterdenken. Was bedeutet das auch für eine Unternehmensbewertung? So, sehen wir auch ganz unterschiedliche Auswirkungen.
1: Ja, ja, absolut. Also Unternehmensbewertung ist dann natürlich äh, ein wesentlicher Punkt auch, gerade auch wenn man jetzt sich mal so die Themen wie eine DCF-Bewertung anschaut, eine discounted cashflow-Methode. Ja. Da spielt ja auch der Zinssatz, den man dann im Endeffekt für das Kapital dann bekommt, natürlich eine wesentliche Rolle. Klar. Und da hat man dann halt wieder auch diese Überleitung, diese Brücke dann im Endeffekt zu ESG und dem Kapitalmarkt, weil wenn ja. ich sage, ich erfülle halt gewisse Konformitäten, halte mich da dran, kriege ich dann am Kapitalmarkt natürlich auch äh, bessere Konditionen, dann um einfach äh, um einfach mein Kapital dort dann äh, ja. einzusammeln, was ich halt brauche. Und das ja. wirkt sich dann wiederum natürlich auch sehr, sehr stark auf diese DCF-Bewertung und dann auch im Endeffekt auf die Gesamtunternehmensbewertung, ja, ja. also die zukünftige Gesamtbewertungssituation des Unternehmens, ja. dann unterm Strich einfach aus. Ja. Und äh, da können Unternehmen, die dann diese Regularien einhalten oder danach gehen, dann natürlich auch schon gewisse Vorteile äh, erzielen, sage ich mal, indem man sich das Kapital einfach günstiger beschaffen kann. Okay.
0: Okay, okay. Lust. Vielen Dank. Danke, danke. Vielen Dank. Oh, perfekt. Wir tauschen schon mal die Gabeln aus, würde ich sagen. Genau, genau, genau. ist unsere Gabeln auch drauf sind. Ja. <lacht> nee, aber du hast recht. Also ich meine, es ist am Ende natürlich nicht nur irgendwie ähm, das... Ähm, sind nicht nur die Fremdkapitalkosten, sind natürlich auch die Eigenkapitalkosten. Cool, danke. Vielen Dank. Sind natürlich auch die, die Eigenkapitalkosten, ja, wo du ein geringeres systematisches Risiko hast. Ähm, ja. und deswegen auch dein Wetter dein entsprechend niedriger ist mit einer, äh, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Und das sorgt am Ende dafür, dass die Bewertung ähm, also dass du da einen direkten Einfluss auf die Bewertung hast. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, inwiefern spielt eine, eine DCF-Bewertung, also die, die starke Theorie, eine Rolle für, ähm, für eine Bewertung eines mittelständischen oder kleineren Unternehmens. Also das ist natürlich völlig legitim. Ähm, so am Ende ist es dann für die, für die, für die Folgeplanung einfach eine, ähm, äh, wenn, wenn du jetzt aus Investorensicht drauf schaust, dass du eine adäquate Berücksichtigung hast der umzusetzenden Maßnahmen, ja. so, das heißt deine Planung äh, muss, muss da stichhaltig sein und auch auf ESG-Konformität äh, geprüft sein und ich muss mir überlegen, unabhängig jetzt der, der äh, weiteren Überlegung, inwiefern ist auch CapEx relevant. Ja, ja. Habe ich einmal Investitionen, beispielsweise ein Solardach, das ich irgendwie anbringe ja, Sei das heißt, es das heißt, den Wasserkreislauf irgendwie, oder die Wiedernutzbarkeit von Wasser beispielsweise in den produzierenden Unternehmen. Ja. Ja, das, sind, das sind ja reine CapEx-Themen. Ja. ja, absolut. Also es ist ja nicht nur
1: nachhaltig, sondern äh, im Endeffekt habe ich ja auch Einsparungen dadurch. Find ich finde jetzt eigentlich mal ein Solardach drauf, Wasser, Wiederaufbereitung. Natürlich sind das erstmal Einmal-Investitionen, wie du das ja auch gesagt hast. Ja. Aber äh, unterm Strich äh, ist es nicht nur nachhaltig, sondern äh, stärkt dann ja auch den Cashflow auf lange Sicht, weil ich daraus ja auch wieder einen Vorteil erwirtschafte, indem ich halt meinen eigenen Strom für meine eigenen Anlagen produziere, mein eigenes Wasser wieder, wieder aufbereiten kann und bin dann natürlich langfristig dann natürlich schon äh, gegenüber anderen Unternehmern oder Marktteilnehmern im Vorteil, die das, halt, äh, die das dann halt nicht machen. Es ist ja auch nicht nur ein Thema der eigenen äh, Unternehmensbewertung unterm Strich, sondern auch der äh, Investorenbewertung, weil die Investoren fahren ja alle ihre eigenen Berechnungsmodelle und ähm, da fließt das dann natürlich auch äh, sehr, sehr positiv dann unterm Strich mit ein.
0: Jetzt kann ich mir natürlich als Unternehmer die Frage stellen, wenn ich das ESG-Thema im Allgemeinen höre, vielleicht mein Unternehmen nicht zwangsweise unter die am Anfang benannten Größenkriterien fällt. Was muss oder kann ich denn tun? Jetzt gar nicht mal aus der Regulatorik herausgedacht, sondern aus Perspektive Maximierung des Verkaufswerts. Was kann ich tun, um das für, die, für so ein Szenario in Nachfolge einleiten? Investoren suchen, sei es Stratege oder Finanzinvestor. Was kann ich tun, um das ideal aufzustellen, aus
1: ESG-Gesichtspunkten? Ja, absolut. Ähm, aber das gilt ja auch nicht nur für, für Unternehmen, sondern auch ein bisschen, ein bisschen für uns, sage ich mal, bei Blockmanagement. Ähm, wie äh, bereiten wir uns denn quasi auf die vorstehenden oder bevorstehenden Herausforderungen, die ESG so mit sich bringen, dann quasi bei uns intern vor?
0: Naja, also du hast ja, du hast ja nicht nur intern, ähm, sondern du hast natürlich auch ähm, die Prozesse, die du, auf die du achten musst, wenn wir Unternehmer darauf vorbereiten. So, also das war vielleicht noch als, ja. als erstes, bevor wir dann über, über uns intern sprechen. Du hast, ähm, du hast natürlich genau die Punkte, die ich hinsichtlich der Planungsprozesse da genannt habe. Ähm, und das ist vielleicht auch ein Unterschied, ja, wenn wir darüber sprechen, wie lief das vielleicht vor, vor fünf oder vor zehn Jahren ab, äh, dass wir sehr, sehr spezifisch auf solche Punkte natürlich achten und auf die Konsequenz, die sowas dann auf eine Bewertung potenziell hat. Weil, ähm, so, dass Investoren sehr, sehr, mit sehr, sehr starkem Fokus drauf schauen, das, das ist schlichtweg so. Und äh, was wir natürlich vermeiden wollen, ist, dass uns Investoren im Laufe von Prozessen auf derlei Themen stoßen. Ja, ja, und Dass wir dann sagen, ja, okay, äh, übrigens, hier kommt hier ist ein CapEx-Thema, weil ihr müsst das umsetzen. Ja? Das bedeutet auch für uns Berater einfach wacher sein für derlei, für derlei Themen. Ähm, wenn ich es dann wiederum übertrage ich mein, auf, auf uns als Unternehmen, so dann äh, habe ich natürlich als Beratungshaus, ja, vielleicht eher den sozialen Aspekt, also ein bisschen größer gelagert als den environmental Aspekt, weil wir als produzierendes Unternehmen oder nicht produzierendes Unternehmen oder <lacht> noch produzieren wir nichts. Als Dienstleister. Äh, als Dienstleister, ja. Ähm, eben äh, gerade was so was energetische Themen haben, nicht so viel in der Hand haben. Ja, da hast du natürlich das, was über die Hausverwaltung läuft, ähm, an, an äh, Energiethemen, aber darüber hinaus haben wir halt soziale Aspekte, die nicht so äh, entsprechend zu äh, uns Geld Sei es die Themen Gleichberechtigung unabhängig ja. von, von, äh, von Geschlecht, sei es das Thema Mitarbeiterförderung, äh, was ja. eine große Rolle spielt, ähm, sei es auch unabhängig jetzt unserer, ähm, unserer internen Prozesse, dass man natürlich auch äh, entsprechend soziale Projekte entsprechend unterstützt. Und das spielt, glaube ich, eine, eine wichtige Rolle, ähm, das auch im, im Alltag so zu integrieren. Absolut. Auch als Ziel zu bringen.
1: Ja, als Dienstleister, klar. Ich meine, wir beschäftigen uns ja auch äh, sehr intensiv damit, weil, äh, ich sag mal, gerade diese, äh, diese Themen, wie auch zum Beispiel Reisekosten vermeiden, muss ich dann immer das Flugzeug nehmen, kann ich auch mal die Bahn nehmen oder muss ich jetzt wirklich zu dem Termin mit dem Auto fahren oder habe ich vielleicht dann auch die Chance, äh, das eher mal online zu machen, etc. Das sind natürlich auch solche Themen, die du ja auch, mit, äh, auch schon mit angesprochen hast, die dann natürlich auch dort irgendwie dieses Gesamtkonzept ja. neben, äh, neben dieser sozialen Komponente mit den Mitarbeitern halt auch reinspielen. Ja. Ich bin ja.
0: gespannt, was es, was es am Ende ähm, kurz- bis mittelfristig bedeutet, ähm, auch was die, was die Auswahl des M&A-Beraters angeht oder allgemein des Beraters, inwiefern dort ESG-Konformität auch eine Rolle spielt bei der Auswahl. Ich meine, wenn du anfängst, das auf der Lieferkette zu denken, im produzierenden Gewerbe, klar, mhm. ähm, also wie, wieso nicht das Ausweiten? Man ähm, stand, stand heute, ist aus meiner Sicht untergeordnete Rolle. Also ich habe jetzt auch nie irgendwie eine Diskussion darüber geführt, mhm. um, von einem kennenlernen oder von einem Pitch. Aber kann mir das schon vorstellen, dass das... Ähm, am Ende wird es zwischen Menschen gemacht und wenn die sozialen Aspekte entsprechend hochgehangen sind,
1: dann kann das natürlich auch eine Entscheidung für oder gegen einen äh, Trigger Ja, absolut. Also selbst wir kriegen es ja von allen Seiten mit. Wir sind ja, ja. auch sehr vernetzt in unterschiedlichen Branchen und unterschiedlichen äh, Größenklassen, wo wir unterwegs sind, sage ich mal, und selbst dort merkt man es dann ja auch am Ende des Tages. Ja? Also wir, äh, wir sehen das auch, dass diese Themen mehr und mehr hochkommen. Wir reden auch mit äh, Spezialisten, die dann extra ESG-Prüfungen only, sage ich mal, anbieten. Wir kriegen es ja. von äh, Private Equity Fonds mit, die dann auch spezielle ESG-Due-Diligence-Themen dann in Auftrag geben, um das halt speziell abzuprüfen. Also, ja. Ich sag mal, über kurz, über lang können wir uns dem ganzen Thema natürlich auch nicht entziehen. Und auch wir bei Blog Management bereiten uns dann natürlich auch schon, ja. auch schon so langsam darauf vor und setzen uns dann auch mit dem Thema mehr und mehr auseinander.
0: Ja. Ich würde vorschlagen, wir setzen uns mal intensiv mit dem Thema Kürbos auseinander ja. und
1: essen jetzt mal. Oh ja. Guten Appetit, Marcel. Guten Appetit, Ali.